0: Penso che sia sicuramente la giornata del grande Torino e di questo pubblico che mai da smesso smetterà di amare questa squadra. Io chiedo solo una cosa a questa giornata, che questi ragazzi, che i ragazzi che in futuro metteranno questa maglia, si rendano conto della fortuna hanno avuto. Che questa maglia non sia mai un peso per qualcuno, perché sicuramente sarebbe una sconfitta per tutti. Per aprire l'episodio 8 di Invincibili ho scelto le parole di un uomo che da calciatore, ancor più da allenatore, ma soprattutto come persona ha onorato in modo profondo, con un rispetto e una professionalità fuori dal comune, la storia e i valori rappresentati dal Torino. Quell'uomo si chiama, anzi purtroppo si chiamava Emiliano Mondonico e queste parole sono state pronunciate il 4 maggio 1999 nel cinquantesimo anniversario della tragedia di Superga a margine di un'amichevole commemorativa che vedeva in campo il suo Torino all'epoca in Serie B guidato proprio da Mondonico contrapposto a una rappresentativa di Lega di fronte a 40.000 persone in quella bizzarra astronave che era lo Stadio delle Alpi Mondonico che ci ha lasciato il 29 marzo 2018 a 69 anni Non era un tipo di molte parole, non dico che fosse uno schivo, ma sicuramente era uno che ponderava molto bene i propri interventi e anche in quell'occasione non si smentì, perché proprio su questa contraddizione tra la fortuna nell'indossare la maglia del Torino e allo stesso tempo il peso dell'avere così tanta storia sulle proprie spalle, si sono costruite molte delle vicende granata di questi ultimi decenni, contornate da equivoci, gioie piuttosto impalpabili, incomprensioni continue, soprattutto tra tifosi e dirigenze di turno, incapaci per tutta una serie di motivi di assicurare non dico un ritorno ai fasti del grande Torino, ma neppure un avvicinamento all'elite del calcio italiano, per non parlare di quello internazionale. L'ultima volta che il Torino ha assaporato almeno un po' di quella gloria è stato nei primissimi anni 90, proprio con Mondoni con panchina, un quinto posto in Serie A nel 1991 con conseguente accesso all'allora denominata Coppa UEFA, nella quale il Toro si è reso protagonista di una cavalcata incredibile nel 1992, eliminando addirittura il Real Madrid in semifinale e soccommendo soltanto nella doppia finale contro l'Ajax, o meglio, cedendo alla regola dei gol in trasferta, con un 2-2 al delle Alpi e uno 0-0 l'Olimpico di Amsterdam condito da due pali, una traversa e una sedia alzata al cielo da Mondonico, di fronte a un rigore clamoroso non assegnato che avrebbe potuto cambiare il corso della storia. Quella sedia è il simbolo di chi tifa contro tutto e contro tutti, è il simbolo di chi non ci sta e reagisce con i mezzi che ha a disposizione, è simbolo toro perché una sedia non è un fucile, è un'arma di osteria, disse Mondonico, sempre parole eloquenti le sue, proprio quella stagione il toro arrivò terzo in classifica, risultato mai più uguagliato da allora e sono passati 30 anni sembra comunque troppo bello per essere vero infatti durerà poco il presidente del tempo Gian Mauro Borsano imprenditore edile e deputato socialista iniziava a schicchiolare il proprio impero accusato di bancarotta nell'estate del 92 vende mezza squadra, ovviamente partendo dai pezzi pregiati. Eppure Mondonico resta in sella, si prende quel che resta con qualche piuttosto sensato nel 1993 riesce persino a vincere la Coppa Italia all'esito di un'incredibile doppia finale contro la Roma con un 3-0 all'andata per il Toro che lasciava presagire una passeggiata e una sconfitta 5-2 al ritorno con ben tre rigori per i giallorossi che sembrava invece poter mettere tutto in discussione. Quella coppa alzata al cielo all'Olimpico di Roma, una coppa che oggi molti in Italia definiscono una coppetta, considerato il format piuttosto assurdo con la quale viene disputata, è stato l'ultimo titolo conquistato dal Torino, una specie di canto del cigno. Se si pensa che addirittura stagione in corso il castello di carte di Bolzano era già crollato e di presidenza in presidenza in questi 30 anni il toro ha accumulato decisamente più rimpianti che successi. Le parole di Mondonico però, dedicate a quella maglia granata che deve rappresentare una fortuna, un motivo d'orgoglio non un peso, sono sempre lì. Sono la risposta a chi definisce il popolo del Torino un popolo di passatisti, di malinconici, in un certo senso di insoddisfatti. La realtà è che, sì, amare oggi il Torino non può che comportare una visione nostalgica del passato, sarebbe assurdo negarlo. Ma tutto questo non può essere visto come un errore di percezione da parte della tifoseria, quanto piuttosto come un'espressione di inadeguatezza da parte di chi avrebbe dovuto avere il compito di dare valore e continuità al Torino come icona e in un certo senso anche come brand. Io stesso mi sono chiesto più volte, prima di approcciare a questo podcast, se avesse senso raccontare ancora una volta una storia così lontana nel tempo, rifugiarsi nuovamente nel passato ogni volta mi sono risposto con le due parole chiave con le quali ho iniziato questo racconto l'amore e la consapevolezza quell'amore che forse ingenuamente chi lo sa porta a considerare immortale ciò in cui si crede è quella consapevolezza che rende la memoria un esercizio per il presente e per il futuro e non un semplice sterile guardarsi alle spalle è proprio da qui che ripartiamo con l'episodio 8 di Invincibili la leggenda del grande Torino
1: Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era. Lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è. La vita ti vive senza un perché.
0: Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Filadelfia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il Colle di Superga scrivendo la parola fine a questa storia ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. Tornando alla storia, eravamo giunti nel nostro racconto all'estate del 1940, un'estate segnata inesorabilmente dalla seconda guerra mondiale, un conflitto nel quale, come anticipato nell'episodio precedente, l'Italia si è appena inserita, con tutti gli annessi e connessi in termini di tensioni, rischi, incertezze e perdite umane. Sinceramente ho sempre trovato incredibile che in un contesto contraddistinto dall'esperienza bellica ci fosse spazio nei pensieri e nelle azioni degli italiani per potersi dedicare al gioco del calcio. Incredibile sì, ma anche in un certo senso necessario, in una magnifica contraddizione tra l'orrore del conflitto e la bellezza dello sport. Pressoché l'intera epopea del grande Torino, del resto, si svolge nel contesto della seconda guerra mondiale tra premesse di guerra, svolgimento e la difficile ricostruzione post bellica ed è proprio da questa vicenda storica che le gesta dei ragazzi di Ferruccio Nuovo traggono molta della propria epicità arricchita purtroppo dalla tragicità del loro epilogo ormai alle porte del nuovo decennio nell'estate del 1940 nei giorni immediatamente successivi all'armistizio con la Francia quelli in cui il Torino e gli altri club della massima serie stanno pianificando la stagione che verrà le truppe italiane sono impegnate soprattutto in Africa, in particolar modo nella Somalia britannica conquistata ufficialmente il 19 agosto ma anche in Egitto dove l'esercito del regime riesce a rosicchiare un po' di insignificante terreno agli inglesi a ottobre proprio in concomitanza con l'avvio del campionato il regime fascista punterà invece sulla Grecia l'unico alleato della Gran Bretagna rimasto in Europa continentale non sarà peraltro un grande successo, la resistenza greca sarà più strenua del previsto e le truppe italiane saranno costrette quasi immediatamente a una ritirata in Albania. Anche l'estate del Torino è stata ovviamente fortemente condizionata dagli eventi bellici e il secondo campionato dell'era nuovo quello del 1940-1941, vede ai nastri di partenza una squadra pressoché inalterata, coi propri giocatori simbolo sempre più in là con quegli anni e un calciomercato molto conservativo che porta in dote solo gli innesti di Oliviero Mascheroni alla classe E 1914 prelevato dal Novara e dell'oriundo argentino Raul Mesadra, una vera e propria meteora che giocherà una sola partita in Granata. Rientrano però alla base due nomi dei quali si sentirà parlare a lungo e del quale abbiamo anche già avuto modo di discorrere in questo podcast, che daranno il loro contributo alla costruzione del Grande Torino così come lo conosciamo oggi. Parliamo innanzitutto del Ballon Boy, Oberdan Ussello, alla classe 17, che nel 1936 si era trasferito in prestito in Serie C al Vigevano, contribuendo alla promozione in B della squadra lombarda e facendosi notare come un giocatore affidabile e di talento. A Oberdan il Toro manca, è parecchio, lui stesso scriverà nel suo libro di memorie, il mio cuore era rimasto appeso a una gradinata de Philadelphia. Però il Torino non sembra voler puntare su di lui dopo il prestito, che diventa anche un trasferimento a titolo definitivo al Vigevano per 10.000 lire. In quegli anni Ussello si mette in mostra, si merita anche la chiamata della Juventus, dove nel frattempo si era trasferito Carlo Sturmer, suo allenatore ai tempi delle giovani di Granata. Ussello stesso, peraltro, racconta che non se ne fece nulla per un'offerta economica troppo bassa da parte dei bianconeri, che sono in un periodo decisamente opaco della propria storia, avviato con la morte di Edoardo Agnelli. Diverso sarà il caso dell'Ambrosiana Inter, al quale Ussello è segnalato da Giuseppe Meazza in persona, leggendario campione neroazzurro che stava proprio in quegli anni iniziando la fase calante della propria magnifica carriera. Tra vicevano e Inter c'è una trattativa serrata con il piccolo club pavese che gioca a rialzo e i nerazzurri che alla fine riescono a chiudere per 60.000 lire. È tutto fatto, Ustello deve solo firmare e diventerà un giocatore neroazzurro. È in quel momento però che arriva la proverbiale offerta che non si può rifiutare, quella del Torino con Cesare Gallea, altro nome che abbiamo già incontrato nel nostro racconto, centrocampista Granata, amico ed ex compagno di squadra di Ossello, a fare da intermediario. Ferruccio Novo si inserisce, pareggia l'offerta dell'Inter e per Russello scegliere semplicissimo. Nell'estate del 1940 veste di nuovo quella maglia granata che lo accompagnerà ancora per due stagioni, prima di chiudere la carriera alla biellese e tornare al Toro da allenatore delle giovanili nel 1948, per restarci praticamente per sempre fino alla sua morte avvenuta nel 2002. Ma questa è un'altra storia sulla quale torneremo tra poco. Con Ussello rientra a Torino anche il ballon boy Raff Vallone, un nome cui abbiamo già fatto cenno nell'episodio 6. La cui storia è senza dubbio singolare e merita di essere raccontata. Vallone è nato a Tropea, in Calabria, nel 1916. Si è trasferito a Torino da bambino, percorrendo tutta la trafila nel settore giovanile Granata, desordendo in Serie A a 19 anni nel 1935. Il suo impegno sportivo però si è sempre alternato con quello accademico perché Vallone, mentre accumula 25 presenze totali in Serie A, si prende due lauree all'Università di Torino, Filosofia e Giurisprudenza, studiando con docenti del calibro di Luigi Enaudi e Leone Ginsburg. Un'esperienza, quella tra studio e pallone, che lo stesso Vallone racconterà così in un'intervista rilasciata nel 1993.
2: La passione è nata nei prati, nella periferia di, 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 di Torino, dove io giocavo a calcio. Eh, ricordo che mio padre era un avvocato e voleva che io facessi legge e continuassi gli studi. Eh, sono arrivati i dirigenti del Torino eh, per chiedere il permesso a mio padre, io allora ho 13 anni per giocare nella scuola dei boys, dei ragazzi del Torino, mio padre negò questo permesso. Io sfondai la porta dello studio e mi implorai a mio padre che avrei continuato gli studi pur perché lui mi desse il permesso il permesso è stato accordato io mi sono laureato in legge e in filosofia nello stesso tempo però ho giocato a calcio nella squadra dei ragazzi del Torino poi nelle riserve poi nella nella prima squadra ho fatto quasi tutto un campionato del 38-39
0: come lui stesso racconta Vallone è uno dei giocatori più impiegati nel Torino del 38-39 gioca 23 partite e segna 4 gol ma è ritenuto un talento ancora acerbo, nel 39-40 andrà in prestito a Novara per poi essere richiamato alla base nell'estate del 40, quella di cui stiamo raccontando. Al Toro quell'anno però faticherà a trovare spazio, terrà solo due presenze, tanto da decidere nel 41 di lasciare il calcio a soli 26 anni per dedicarsi al giornalismo, scrivendo di cultura e cinema per l'unità. Proprio il cinema sarà la sua grande passione, che ne farà uno dei più famosi e più apprezzati attori italiani di sempre, un vero e proprio divo. Nel 1942, infatti interpreta una parte in Noi Vivi di Goffredo Alessandrini, ma il suo salto di qualità arriverà proprio nel 1949, l'anno di Superga, quando Raffallone diventa la stella di Riso Amaro, capolavoro di Giuseppe De Santis. In seguito si confermerà con decine di interpretazioni tra grande schermo, teatro e tv, vincendo il David Di Donatello come miglior attore nel 1962 con il dramma di Arthur Miller, Uno sguardo dal ponte tanto di scandaloso bacio sulla bocca al rivale d'amore interpretato da jean sorel e chiudendo la sua carriera addirittura nel terzo capitolo del padrino di francis ford coppola interpretando il cardinale lamberto che riceve la straziante confessione di michael corleone in quella che per molti critici addirittura la scena più riuscita di tutto il film
2: i tuoi peccati sono trementi ed è giusto che tu ne soffri la tua vita potrebbe essere redenta, ma so che a questo tu non credi, non cambierai. Ego te absolvo in nomine Patris, Figli e Spirito Santi. Amen.
0: Così come Ossello, anche Vallone morirà nel 2002, a 86 anni, dopo essersi tolto lo sfizio di diventare Cavaliere della Repubblica nel 1994. Una storia, la sua, che seppur non rientri in tutto e per tutto nell'epopea del grande Torino, racconta di un personaggio eclettico innamorato della vita, dell'arte di quella maglia granata indossata per la prima volta da bambino. Lo so, abbiamo parlato poco di calcio, ma la stagione calcistica 40-41 del resto sarà una strana stagione, contraddittoria, sempre in bilico tra la gioia e il dolore, con tanti giovani italiani impegnati sul fronte di guerra e tanti altri che attendono il gioco del calcio per non pensarci, per continuare a vivere. Non sarà, lo possiamo anticipare, ma lo approfondiremo nel prossimo episodio, un'annata ricca di soddisfazioni per il Torino, L'unica vera stella in rosa è Franco Ossola, ma è ancora troppo giovane, il ragazzo deve farsi di testa e di fisico, anche se ha lampi da campione vero. In panchina a nuovo richiamerà Tony Carnielli, l'allenatore italo-austriaco che aveva portato al Torino lo scudetto del 28, quello della rivincita dopo la revoca del 27, con il magnifico trio delle meraviglie di Di Bonatti, ma non i rossetti, che abbiamo conosciuto nell'episodio 2 di Invincibili. Come abbiamo visto invece nell'episodio 6, Carnielli era già tornato una volta in Granata nel 1934, salvando un toro che sembrava destinato a retrocedere e portandolo al terzo posto nel 1935, vincendo addirittura la Coppa Italia nel 1936. A metà anni 30, quando nuovo un giovane dirigente della società guidata da Cuniberti, Carnielli rappresenta senza dubbio il meglio che si possa immaginare in panchina e per questa sua seconda stagione da presidente, con Erbstein ovviamente ancora costretta a tenersi lontano dall'Italia, Novo punta tutto su di lui, sempre affiancato dal granatissimo Mario Sperone come vice. È proprio da qui, dal racconto di quella stagione 1940-1941, così deludente ma anche così necessaria, e scopriremo presto perché, che ripartiremo insieme nel prossimo episodio di Invincibili: La leggenda del grande Torino.
1: Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Su viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto quel vuoto che sai, quel giorno di pioggia ti dissi com'è la vita ti vive senza
0: un perché. Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano, ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, Art Director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli invincibili.